0: 我请教一下，我现场来自日本的四山雪哦，刚刚看到了拜登宣誓哦，这一个打疫苗哦，对美国人才说才是一个爱国的行为。然后默木敏充哦，今天哦公开谈话哦，那赠予台湾第二批疫苗。事实上哦，台湾这一批救命疫苗确实都来自美日两大老大哥、嗯。
1: 是这次孟目民众宣布这个一百一十三万剂的这个疫苗的赠送，那么跟上次六月份那个提供的一百二十四万剂加起来呢，是相当于是两百三十七万剂，也就是说呃台湾人口两千三百六十万的这个一成百分之十的这样的一个规模，所以我想从这个意义上来讲的话呢，还是有很很大的这个意义。那么同时呢，就是因为台湾呃。舆论上面，呃，之前存在很多各种各样的那个猜测、嗯。那么这次日本呢，用自己的行动来，呃，打破这些各种各样的猜测。从这个意义上来讲呢，我想也是有很大的这个意义。嗯、那么，呃，刚才、呃、我们看到，就是茂木民众大臣呢，其实，呃，这一个多月以来，就是我们讨论这个台湾的疫苗的时候，他每一次都提到的问题，就是东日本大地震三一的时候的台湾的支持。嗯的确是这个事情呢，确实是我们在日本的国民当中也是非常重要的，呃，这个呃因素，呃，那么当时十年前、呃、台湾支持的那个时候，我们都看到台湾人非常热心的，而且这个是。我们看到的时候，就是把台湾人把日本的事情当做是自己的事情来去看待，所以那个时候我们看到非常的感动。那么现在，我们应该可以说是台湾现在面临困难的时候，要去帮助台湾、呃，有这样的一个意思在。所以我想，这个也是很很有意思、很罕见的一个现象，就是说日本国内，呃，当然日本也有这个在野党跟执政党，那么这两边的这个这个攻击，呢，也是有时候是也是炮火猛烈了。但是关于台湾的事情，那上次我们国会里面看到很很有很有意思的一个现象、嗯，就是说在野党的立宪民主党的国会议员敦促日本政府赶快把疫苗送给台湾，有这样的一个情况，嗯、所以可以说是这个事情就是支持台湾这个事情呢，是可以说是日本国内的国民的共识。嗯那么为什么有这样的一个情况？是还是我刚刚所说的那样，是东日本大地震之后的这个台湾人非常的这个热心的去支持日本的这个行为？其实这样的一个呃互相支持的一个现象呢，不仅仅是这两件事情。其实我们是呃1999年台湾921地震的时候，或者是花莲大地震的时候，呃熊本大地震的时候，还有什么台南大地震不用嘛好，等等等等，每一次我们互相呃遇到问题的时候。第第一个站出来的都是对方、嗯，所以我们确实是现在好像存在一种就是互相感动，的、嗯、感动的连锁反应有这样的一个情况。嗯、感
0: 动的连锁反应是，我
1: 想这个是其他国家<笑>这个国际关系应该是说非常现实的一个东西、嗯。但是这样的一个现实的国际关系里面有这样的一个两边的关系，我觉得非常的罕见。嗯、那么呃，除了呃这个呃除了这个东这次的疫苗之外呢，其实。台湾这次呃，这个7月3号的时候，嗯、因为日本这个金刚县出现这个土石流、嗯，那这个灾害也是非常大的一个灾害。那么台呃，蔡英文总统呢，呃，还有外交部第一时间用日文来就是发文、嗯嗯，那这个也是引起很大的这个日本国内的舆论。那么呃，后来就是蔡英文的 Twitter 上面，暗赞数已经超过呃接近这个八万人。嗯、那么通常日本的政治家就是也是用那个 Twitter， 但是差不多顶多也是几千。左右，但是这次参议员是八八万，所以这个规模是相当的高、嗯。那可见就是日本国民非常的关心，呃，这个台湾的这些支持、嗯。那么同时呢，这些呃台湾的资源方面，我想这个 N S K 啊，还有那个其他的媒体也是第一时间报道。嗯嗯所以可见呢，确实是我们呃互相之间有这样的一个感动连锁的这样的一个关系。嗯
0: ，那除了疫苗的这一次哦，台湾得到很大的来自日本的帮助之外，嗯、另外一个哦，我观察到是日本现在执政的几个核心人物，包含今天传出来的是副首相这一个麻生哦、嗯嗯，对哦，他最新的谈话说，中国如果犯台的话，美日都应该一起捍卫台湾。嗯、那包含了过去防卫大臣岸信夫或。或者是这个副大臣哦，中山太秀都有非常捍卫台湾，特别是捍卫台海安全的公开谈话
1: 。是，呃，麻生太郎也是在日本国内的这个政治上面非常重要的一个人物。嗯、他也是呃，不仅仅是这个财务大臣，也是这个国安会的议员，嗯、所以他对这个国日本的国安战略方面呢，也是起到非常大的作用的一个人物。嗯、那么这次他呃，确实是在呃这个呃这个。呃这个冲绳县的这国会议员的这个聚会上面讲到，呃，说这个台湾的这个问题，而且说这个台湾的这个问题呢，可能会，呃，就是涉及到这个，呃，这个影响到日本国内事态的一个这样的一个事态，所以可能会要，呃，行使这个集体自卫权的这样的一个说法。但是，呃，是不是日本政府，呃，这个现在已经从原来的这个模糊的战略，呃，转到这个？战略清晰这样的一个战略，呃是，是不是这样？我们还是要观察，因为现在就是日本，呃，今天日本政府的一个说法也是还是有一点就是模糊的地带，所以我们这个地方呢，还是要就是冷静的去看待。但是不管怎么说，我想、呃、很重要的一点就是说，呃，不仅仅是这次的马生太郎，还有上次的中山太秀，很多日本的国会议员确实是开，不仅是国会议员，还有这个政府的官员也开始就是站出来讲一些台湾相关的这个问题，这个是我觉得新的变化，以前就是没有出现的一个变化。那么。很重要的一点就是说，日本国内呃，确实是也面临了一个很大的威胁。那包括这个冲绳的问题，冲绳这个日本的临海周边也是出现很多这个中国的，呃，包括这个公务船只啊，还有这个呃军舰等等，所以。这个中国的威胁这个事情呢，确实是我们日本也是面临的的问题。嗯、那么，所以这次麻生太郎也是在中绳县出现的国会议员的这个聚会里面，就讲出这样的话，也是有它的这个呃这样的一个呃逻辑性存在
0: 。嗯，好，我们稍后回来。老师刚刚看到的是白宫的印太沙皇坎贝尔的公开谈话，提及哦这一个部分哦，那到底支不支持台湾独立，引发台湾哦蓝绿对战？
2: 对他的话，其实被台湾一些人他错误解读了。我们稍微还原一下，各位刚刚看到那段讲话呢，除了他在一个呃比较特定场合讲话，呃，美国有一个智库呢叫亚洲协会，那定期不定期呢会办一些会议了什么的呢。现在疫情期间呢，所以大家就开了远距会议。那么他是远距参加的。各位刚刚看到那段话呢，其实还有后面一段话，除了前面的这几段话之外呢，后面的话他说美国支持台湾尊严。也试着就台海两岸呢、啊、清晰释出贺主讯息，嗯，就是我们在讲，我们说美国不再说爆爆发战争时我来或不来支持台湾，我根本不希望爆发战争，这才是我最高目标啊！发出贺主讯息，中共采取的对国际秩序挑战完全对国际秩序形成挑战的各种各样的措施呢，那么对国际让国际社会引发不满。所以，国际社会必须释放出一些讯息，而这个呢，对大陆跟香港将来可能采取的这个事项来说都很重要。这话讲得非常含蓄啊，但是呢，其实背后的含义是非常清楚的。那画出来之后，我看到这两天呢，台湾蓝营的朋友有有些很高兴，然后绿营有的朋友呢很很悲观。其实两者的解读呢都不太准确。简单说就是，美国几十年来的立场其实并没有改变。这段话呢，其实更多是针对中共，而不是完全针对台湾来的。呃，话为什么这么说呢？因为我们可以看到呢，这个政策缘起呢，不是今天，当然它最近其实美国政府呢，美国历届政府，大概是将近半世纪以来呢，时不时的在不同场合都说了类似的话。所以我们来看这句话最早怎么来的。1949年了，当时这个国民政府内战失败，然后要退到台湾。这个当下，美国当时曾经有人认真考虑说，我要把把台湾拿下来。嗯，拿下来之后我要怎么办？那内部辩论了很久。我们也看到那个 n 德 c 就是国家安全会的那个内部的文件，现在后来公开了。那最后决定呢，放弃这个蒋中正，放弃国民政府，然后放弃台湾，这就是最早版本的弃台论。所以， 1949年到1950年年初，韩战爆发以前，美国的立场呢是弃台论。韩战爆发之后，美国在突然惊醒。那我们就开始大力游说。呃，韩战这个进行了三年，我们游说了三年，然后最后呢，美国决定修改对华政策。嗯，就原来是抛弃台湾，然后原来是希望能够跟中共联手的。就最后一百八十大转变，变成说联手台湾、同盟台湾，然后回去围堵中共，把中共看作是苏联同一伙的。所以这么一来呢，跟着台湾同盟之后，就签订我们所知道的台美协防协定或中美协防协定。而中美协防协定呢，有过两次具体的落实。第一次是一九五五年就撤退大臣的这些易包啊什么的。第一次，第二次是一九五八年的八二三炮战。这两次呢，美国直接是出手的。那么这政策什么时候转变呢？我们过去也讲过，美国跟苏联在1950年代开始到60年代到70年代的激烈的军军备竞赛，军备竞赛到了60年代末70年代初的时候呢，苏联的整个核武库陆海空的核武库呢，大概到达到美国的二分之到三分之二，虽然没有超过美国，美国心理上是受不了，就决定说呢，拉拢中共来牵制苏联。为了拉拢中共呢，就双方就关系正常化。那么为了正常化呢，就必须发一个公报，这就,就鼎鼎大名的《上海公报》。这就我想引述给大家听的话的来源。那台湾有人解读《上海公报》很奇怪，他说这份公报啊，这个很很怪，双方呢各说各话，你说一段我说段，你说一段我说一段，双方针锋相对，所以这公报没什么价值可言。我说不是。恰恰好就是你说一段我说一段，你说一段我说一段，双方又针锋相对，还能发公报。嗯，那比如说后面一条很大的问题，所以发公报的原因呢，是为了反对苏联，但又不能讲得很明白，所以用反霸条款去隐晦说这件事情。但他们在上海公报里面就一定会谈台湾问题，他们是这么说的：中共先说。他说：“台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一个省，早已归还祖国。解放台湾是中国的内政，别人无权干涉什么的。全部的美国武装力量和军事设施必须同台湾撤走。”后面讲了很有名的一段话。中国政府坚决反对任何目的在于制 造“ 一中一 台”、“ 一个中 国”、“ 两个政 府”、“ 两个中 国”、“ 台湾独 立” 和“ 台湾地位未定 论” 的各种活 动， 也就是五项反对。美国没有直接回答这些东西。美国 说， 美国认识 到， 在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中 国， 然后。台湾是中国的一部分，这是台海两岸的中国人都这样认为。美国政府对这一立场不提出异议，他也没有赞成，也没有反对。我说，你们两边中国人说这件事情，我知道了。啊，讲得非常的外交，非常厉害。但他有一句话很关键：美国重申他对由中国人自己和平解决台湾问题的关心。嗯，就你们自己和平解决，我很关心这件事情。考虑到这个前景，他确认到说，从台湾撤出所有美国的武装力量、军事设施的最终目标，但没有讲时间。在这期间，他会随着这地区紧张形势缓和，逐步减少在台湾的武装力量跟军事设施。当然，后来呢，到卡特跟中共建交之后，这些事情就逐步做到了。好， 7 9年，卡特当时不是跟这个中共建交了吗？签那个建交公报。基本上重复了我们刚刚讲的那文字，当然有一点点变动，但是呢没有大的变动，核心还是一样的。所以我在说什么呢？我在说，早在1972年到79年，美国一直是采取一中政策，但这个一中是有改变的。最早的一中呢，讲的是中华民国；七9年这一中呢，讲的是中华人民共和国。好，那既然讲一中，那我们今天的主题“美国不支持台湾独立”这句话怎么来的呢？其实从那之后呢，美国的立场慢慢开始转变，尤其就建交之后，他们双方建交之后，美国立场慢慢松动，也就是不能再明白讲说中华民国是一个合法政府，他只能说台湾地区的什么什么的，台湾地区当局，然后跨湖，一九七九年一月一日前，我们承认其为中华民国，啊，很多说，但他是很明确表达了。到了一九九八年六月三十号，克林顿到大陆去访问，最后到上海图书馆跟当地人士举行座谈。在座谈会上呢，他讲，他说，美国不支持台湾独立，不支持一中一台，不支持台湾加入由主权国家所组成的国际组织，这所谓三不政策或三不支持政策。美国官员其实过去说过这个话，但是美国总统公开讲这是第一次。但美国也非常谨慎而且非常小心地选择说，我在上海图书馆由美国总统跟当地人士说这句话，我不在一个官方场合，我不在白宫，不在记者会说了。所以他等于就是部分实践了对中共的承诺，但是呢又保留了一手。所以美国后来完了之后又又帮自己又又解读一下说。这个不是新的政策，我们美国一直这样讲，只不过这次呢是总统刚好到了当地，然后当地谈起来了，我们就这么说了。但这件事情对台湾来说还是很大震动，所以请各位听清楚啊，美国讲的是我不支持台湾独立。大家说啊，那这个事情其实很严重，还没那么严重，为什么呢？陈水扁总统的时候，当时不是爆发了这个九幺幺恐怖攻击吗？嗯然后美国对于这个事情非常在意，所以就全力处理，呃，全全球反恐。然后我们在这时候呢去逼逼美国，美国非常生气，所以陈美国呢就回头去警告陈水扁总统说，台独运动和台独什么啊是撞墙的啊，我们绝对不会支持什么。到这里，请各位注意啊，美国用的语言是，我们不会支持台独。嗯，美国没有说我们反对台独这句话，在一般人听起没有什么差别，啊，不支持台独，反对台独，听起一样。不一样，不支持台独就是我知道有这件事情，我没有态度，我只是知道而已。反对台独就是我知道这件事情，然后我不赞成，而且我可能有所动作。换句话说，一个是有动作，一个是绝对没有动作，是最大差别。所以我在说什么呢？我在说，其实四五十年下来，美国一直是采取在立场。承认，大家不是在辩论战略清晰跟战略模糊的问题吗？嗯我一直跟大家讲，我说美国底线没有改变。大家说啊，美国现在已经出来讲说他将来可能打算，我说美国没那么说。我说你仔细看，美国只是警告中共说你不要用武力去解决台湾问题，我坚决反对这件事情。这件事情是美国说了五十年的话，美国没有说新的话，美国没有说如果台湾爆发战争的时候我得卷起袖子进去干。这时候只有在过去这个中美协方协定才有讲。《台湾协定一》一这个终止之后呢，就没有再讲过这句话，所以日本最近讲这种话呢，我们觉得有点奇怪。好，那现在回到这里来，那么这段话出来之后，当然台湾有人高兴，有人难过，但有些人批评说，美国只顾自己的利益，不顾台湾，这是国际关系的本质。嗯，每个人、每个国家都是这样子，美国是这样，台湾也是这样子。我不是说国际关系当中没有情谊，国际关系当然有情谊。嗯。就像我们送人家口罩，人家会送我们疫苗，这是情谊。然后人家看见我们很危险了，送疫苗。然后因为我们过去送过他什么东西，这叫情谊。但是在国际政治当中，我还是在提醒一下：利益是第一的，情谊是第二的，永远都是这样的。因为我们处在一个基本上叫做无政府的状态下，是一个丛林社会，所以我的结论很简单：台湾对美国呢，不应该有不切实际的期待。我们现在讲了很多，人家说啊、哦、你太亲美了，我说不是，我说你得看见国际政治，在现在的国际政治下面，台湾跟美国双方有平行利益，所以台湾要善用这个情势，台湾要掌握好，台湾要能够伐交，而不是对对美国有过度的不切实际的期待，希望美国和两肋插刀火中取栗的，这都不切实际的。所以回到那句话，美国不支持台湾独立是一直以来讲的话，没有什么新的东西，大家不用太担心，大家还是好好想想说怎么样在现存的国际政治当中最大幅度地谋求台湾利益，这才是正道
0: 。好，我们稍后回来。我请教智胜哦，百年党庆之后，北京一方面哦呛台有了公台的三部曲，另外一方面对于日本挺台也非常不满。
3: 是没有错、哦呃、北京在庆祝七一党庆之前，我觉得是借机用人忍着不跟其他国家吵架，可是这口气憋到七一之后，真的整个大发泄哦，包括对于日本，他直接呛下日本说，对于日本这个密集挑衅中国他直接点名六个政治人物，我把他叫做六之鹰、哦嗯、那为什么会有这样反应？其实确实，日本挺台湾，日本整个反中的路线越来越明确，越来越越确认哦。第一个。譬如说，日本在前两天召开这个太平洋岛国会议，也宣布说要捐三百万的疫苗给南太的国家。很明显，它就是在疫苗的外交上面。除了上个礼拜宣布这个一千一百万是这个东南亚的六个国家之外，现在南太的这个呃国家又增加了三百万。很明显，它在跟中国进行疫苗外交的抗衡。这第一个。第二个，呃，大家一定还记得这个日本的现任的副防相这个中山呃泰秀、嗯
0: 。就我们画现在画面这个。嗯、啊
3: ，对他其实七零后哦，他才五十岁、嗯，非常年轻的一个这个这个、这个、这个日本的政治人物哦，嗯、他上礼拜还公开讲说，台湾不是朋友，台湾是兄弟、嗯、哦，台湾是一个必须要被保护的民主国家、嗯、哦。他讲完之后，其实是以日本的，你把他讲副国防部长以这么明确的姿态来表达、嗯，当然引起中国的不满。果然、嗯、在七一之后，中国的这个呃《环球时报》他直接点名六支英。嗯，其实他六支英他是其中之一，他是最年轻的那个小英哦。可是我就从从他开始，他是很有
0: 潜力的哦，非常非常的潜力。五十岁年轻新晋哦，而且长得很帅，现在网络圈粉无数哦對。对，而且他
3: 再来，因为他五十岁而已嘛，所以再来他的前、嗯、政治前途是不可限量的哦、嗯。那他也是去年唯二两个、嗯、跟着这个。森喜朗来，呃，这个当时李登辉过世的时候来吊念李登辉的两个主要的日本的官员，一个就他，嗯、一个就待会我讲到岸信夫。嗯、那他最年轻嘛五十岁、嗯，可他家家世渊源很深哦、嗯。他这个他爸爸中山正辉、嗯、也是众议员，其实日本都是这种派阀政治。嗯、可他爸爸也是从很早就挺台湾、嗯。在呃这个当年台日断交，然后中日在一九七八年要签日中合约的时候。他爸爸是唯五个日本反对的议员，你、嗯、看日本中原三四百个、哦嗯、他五个反对而已。他爸爸是其中，你知道他挺台湾挺到什么程度？嗯、哦，这是中，是中山太秀，那非常非常有潜力，而且你从他的反应跟态度，嗯、你看得出来是非常强硬的反中挺台，嗯嗯、然后联美这样子一个态度。这是中山太秀、嗯。那另外，其实这个六字音的集合哦，最核心还是安倍晋三、啊嗯、那以安倍，我们都知道，安倍晋三，呃，他。从他的这个呃外祖父、嗯、这个暗暗信界，他的叔公佐藤荣作、嗯、都一直以来都是非常非常挺台湾。我刚刚特别讲这两个都是日本首相，嗯、那这两个日本，而且
0: 这一次哦，这一个率先给台湾疫苗、哦，也是他在从中，也是安倍从中角力跟对这个，他他在从
3: 中这个想尽办法在穿梭在角力、嗯，而且这个角力的过程当中，除了他、嗯、哦，还包括了透过另外讲的两支因，甘利明跟这个麻生太郎、嗯，所以他们三个，因为他们三个的这个日文的名字都有 A，、嗯、所以他变成叫做三。三 A 联盟，三 A 老先生，他们三个的实力强大到什么程度？日本自民党的干事长叫二阶俊博，嗯、二阶俊博其实是日本非常非常有名的亲中派，嗯、可是，在安倍这这波的斡旋跟操作过程当中，连二阶俊博都被迫要邀请，嗯、刚刚讲这三 A， 麻生太郎、这个安倍晋三跟这个甘义民、嗯、三个人加入自民党的外交事务的小组，代表什么？代表？日民党整个外交事务必须要由安倍晋三、要由麻生太郎、要由甘义明这三 A 的老先生来主导，而本来亲中的二阶俊博必须做妥协。嗯，这个其实非常非常微妙，日本变化。那你看，这就三个人，加上刚刚中山太秀四个，那当然加上这个呃，安倍晋三的接班人，也是最坚实的盟友，就是菅义伟。其实我们都知道，在菅义伟上任之后，出乎大家跌破眼镜的是，他不像一个温文儒雅的老先生，他反而更积极的。延续着安倍抗中的政 策， 而且更直接、更明显的来抗 中， 这也使得 说， 菅义伟本来大家认为说他可能是个过渡首 相， 九月之后可能就不是他 了， 可是因为他挺台抗 中， 让他在整个日本国内的这个呃呃声望一片大 好， 也现在认为说他还会继续延任首 相， 当然这都还是在安倍整个的这个这个运筹帷幄当中。那最后一个是安倍的弟弟岸信 夫， 那岸信夫大家也很熟 悉， 岸信夫自己都说。他以前还没有当这个议员的时候，常常没事就来台湾，台湾、嗯、的大街小巷哪里有小吃，嗯、他搞不好都比很多台湾人还要熟悉。嗯、你看这六个人是他的，不管是家世渊源，或者是他的认知当中这么的挺台湾的过程，所以你可以看到说，日本现在大概战略很清晰的，嗯嗯、在这所谓的六只鹰的主导之下，很明显就是联美挺、嗯、台抗中
0: 。而且这一次哦，整个美日哦援助台湾疫苗的。这一个过程当中，日本事实上站在第一线，对日本挺台湾挺的比美国的反应速度更快、更大力，
3: 是没有错。因为日本在疫苗这个部分哦，嗯、很明显它，它呃，一方面是配合美国，二方面我认为是它希望在亚太地区跟中国竞争主导地位。嗯、对，它它的这个疫苗数量够多，所以你看到它不是只有给台湾，台湾那是最优先，而且想尽办法在安倍的努力是要挺出来给台湾。嗯、可是，当它这个疫苗可以控制之后，嗯、你看。越南也给，那你也知道越南跟中国的关系也不好嘛，嗯、所以越南也给马来西亚、嗯、印尼、哦、然后呃这个菲律宾、嗯、这些国家，他一共要给，预计要给一千一百万、嗯，很明显的在跟中国在疫苗外交别苗头、嗯，而且这个别苗头的过程是，他可能告诉美国，你放心，嗯，亚太这个区块我来处理，嗯、我六支鹰可以帮你处理好
0: 。好，我们稍后回来。李姐刚刚看到的是美国国务院发言人普莱斯、哦，要针对中国扩展核武感到忧心。
4: 对，我们看到，其实这一个美国的这个忧心哦，其来有自哦，因为特别是最近这个美国的一些透过商业卫星拍到，就是说。解放军在这一个甘肃的玉门哦，其实有这个一百一十九座新型的，似乎是飞弹发射井在打造。这些飞弹发射井非常有可能就是用来使用这个东方四十一的一个能够啊，号称打击到美国本土的这样的一个呃洲际弹道飞弹哦。那当然，先前其实内蒙也被发现有十六座正在施工。当呃，除了十六座之外，另外加一加大概一百四十座，也就是说甘肃跟。内蒙两个地方恐怕加起来有将近三百个飞弹发射井哦，那这样的一个核武可能数量的增加，当然，呃，受到美国的关切哦。那除了核武之外，其实哦，近期我们看到台海的情势哦，又似乎在七一党庆之后、哦、又逐步升温，为什么啊？中共的七一党庆之 前， 我们看到在六月十五 号， 其实解放军曾经一度大举出动二十八架的这一个各型的军 机， 那入侵台湾的西南甚至到空东南的这个空域哦。那在此之 后， 我们看到似乎共机在这个半个月内的时间 哦， 这个侵扰台湾的次数似乎有下降的频率。不过在七一党庆之 后， 我们看到这几天共机又开始出动哦。那当然。他以常态化的一天一架或两架的方式出现啊，不过这样的状况，其实我们去研判，就是说为什么先前突然消失，现在又出现？当然背后还是重要的北京的政治考量，也就是说，呃，北京似乎把所有可能干扰甚至会为他欺一党庆这样子出现变数的所有因素全部排除掉，但。也这个背后也代表说，其实解放军在骚扰台湾的同时，也非常怕在这个空间出现的美国军机，双方之间有擦枪走火，让他的七一百年建党的党庆出现变数哦。所以他在七一之前，你可以看到，除了对内之外，对外他也严加控管哦。那当然，攻击出现，美机也会出现哦。所以这两天我们也看到美军的 KC 1 3 5呃的这个加油机，或者是 P 8 A 的反潜机也开始同样的用一个等距的方式哦，在台湾这个周边空域出现。那处理这个习近平在七月一号扬言要解决台湾问题之后，我们先前谈到说，隔天美国的太平洋舰队马上官网就发布一张这个一九九六年当时协王台湾的这个独立号航母的照片。那同时，其实这两天也曝光，就是说太平洋舰队的司令哦，这一位叫做 Sam Paparo 哦，他是一位海军的上将。这位上将在美军的内部会议直言哦，就是说他的一个太平洋舰队的一个主要职责，就是在防止中国入侵台湾哦，而且他对于美国目前海军的舰队的实力非常有信心，他认为绝对可以挫败中国犯台的这个企图啊、哦。那当然这是美军的部分，其实陆军美国陆军的部分近期也引发外界关注的是说，美国陆军时报有一篇报道哈、哦，他是引述这一个。美国一个呃军事智库叫列辛顿研究所的啊、呃、一篇这一个呃投书哦，叫汤普森的一个执行长，他说提议的，就是说美国应该直接在台湾部署一支装甲旅哦，装、呃、甚至装甲师呃这样的一个部队，直接让北京非常清楚如果他今天用武力的方式来处理台湾问题，他可能在攻台的第一天。就会直接遭遇，必须和美军来进行对抗哦。那这样的一个风险，其实背后言下之意，其实简单来讲，就是要让北京清楚了解，今天你只要用武力的方式来打台湾，就是直接和美国开战哦，那类似的一个论点，其实像去年美国的一个陆军期刊也有类似的观点，提议说应该，甚至提议比它更多，就是说应该直接部署四支步兵师啊、哦，甚至上千辆的装甲车，那甚至连防空部队。飞弹部队都应该直接拉到台湾来进驻、来部署啊。那为什么会有这样的说法？其实这个有一个背景啊，就是说我们可以看到，美国主要的四个军种，陆海空军之外，还有包含陆战队。这一年来，完完全全针对台海可能爆发冲突，在全面性的一个做相关的研究计划跟因应用啊，那空军有他提出的方式，包含像这个弹性战斗部署 AC， 用这一个呃长城的战略轰炸机来威吓中国哦，那海军包含像他出动所谓的潜舰或者无人舰，或者是未来。航母在第二线做备援，这样的一个相关的作战模式也在进行。那陆战队更要组织，随着滨海作战团直接呃进入第一岛链作战。那这些呃，基本上海军、空军、陆战队都有角色。那陆军先前虽然提出用这个长城或中城的一个打击飞弹部署在第一岛链，那现在更直接就提出说，不如美军的地面部队直接进驻到台湾哦。这样的方式当然对于北京的一个。战略上有事前的这个威慑效果，那更重要的是说，陆军的论点是认为说，海空来驰援哦，可能时间上还是非常的紧迫。陆军直接进驻在台湾哦，可能对于解放军有更大的一个遏制效果。那这是美军的一个看法啊。那当然，日本近期刚才谈到很多日本在台海安全上面的重视哦，近期有非常多的一個观点。那除了出这个中山太秀哦，这个日本的防卫副大臣先前讲说，台日之间哦是兄弟也是家人，那更讲到说台湾跟日本日本的冲绳之间就像眼睛跟鼻子一样的接近啊。那换句话 说， 就是台海情势会直接影响到日本的国家安全的情况之下。所以最近连《金融时报》先前也披露 说， 这个美日在秘密进行针对台海的一个兵棋推演 啊， 甚至近期的很多演习都是针对这样的一个台海冲突在进行啊。那这个时间点是从二零一九 年， 也就是现任美日双方的政府还没上台前就开始进 行， 一直到现 在， 包含拜登跟菅义伟政府都持续在进行啊。那这样的一个。呃，可能呃，援助台海的协防的相关的防卫作战计划，过去美方早就有。那现在日本方面本来希望美方能够分享相关的作战计划，但是美方现在是直接把日本拉进来说，说不如我们双方共同来制定一套台海的一个联合的,联合的防卫作战计划。最后，《富比士》杂志从这些最近的很多。日本这个联合军演的迹象来研 判， 认为说日本协防台湾的可能性已经大为增加啊。那未来不管是北面的宫古海 峡， 或者是台湾南面的这个巴士海 峡， 美日台联手共同组成一道防御 网， 应该是未来发展的趋势。